0: La cultura es tan importante o más importante que la estrategia. El mayor bloqueador de estrategia que existe en una compañía es la cultura.
1: Bienvenidos a Cebras 3, 2, 1, el podcast que comparte estrategias y experiencias de las compañías y founders que han logrado escalar con éxito. Las cebras, como alternativa al modelo de unicornios, no buscan necesariamente un crecimiento explosivo o blitzkirling, sino que priorizan escalar para ser más rentables rápidamente y lograr la perpetuidad, así como un crecimiento ordenado y sostenido. En cada episodio de este podcast, exploraremos un ángulo particular sobre cómo escalar compañías en base a la experiencia de los invitados, con tres estrategias o acciones que le funcionaron, con dos estrategias que no y una acción pendiente que podría ser de ayuda para la audiencia. Quédate conectado y no te olvides de suscribirte. Esto es Zebras 321. Mi nombre es Pablo Baldomás Jones, cofundador de Alto, y en el episodio de hoy de Zebras 321 estaremos con Felipe de Estefani, un gran amigo y colega. Felipe es Head of Marketing para Latinoamérica de Warner Bros. Discovery Latinoamérica y Country Manager de Warner Bros. Discovery Argentina. Para tener una idea, Warner Bros. Discovery Argentina tiene más de mil empleados en Argentina. Y lo que más me gusta de lo que vamos a escuchar es entender cómo la cultura puede sentar las bases para que una compañía no solo escale, sino se mantenga al nivel de una corporación como Warner Bros. Me entusiasma a repensar los puntos que va a compartir Felipe y tratar de aplicarlos incluso startups o scale-ups en reciente formación. Hay muchos tips prácticos sobre cómo y cuándo documentar algo tan importante como una cultura. Ahora sí, lo dejamos con la conversación. ¿Cómo definís vos qué es la cultura en una organización? ¿Y cómo te das cuenta cuando la cultura está cobrando relevancia para que una compañía esté escalando o creciendo?
0: Bueno, eh, lo primero que me gustaría decir es que la cultura es, eh, es algo muy, eh, se ha convertido como, un, como en un buzzword, ¿no? como en una palabra muy utilizada y yo creo que la gente no entiende, cuando habla de cultura no entiende bien de, de qué está hablando. Eh, es como una palabra bastardizada. Este, pero la verdad es que cultura lo único que quiere decir es, es la forma como la gente se comporta. Es la forma como la gente se porta todos los días. ¿Qué es lo que hace la gente frente a determinada cosa? No es la forma que tiene la gente de relacionarse, la forma que tiene la gente de operar, la forma que tiene la gente de liderar, la forma que tiene la gente de responder frente a los conflictos, la forma que tiene la gente de, de superar obstáculos, lo que
1: sea. Pero es la forma como la gente se porta, básicamente. Cuando te das cuenta que la cultura está siendo importante ¿Para escalar o para no escalar una organización o una empresa? Mira, la cultura es tan
0: importante o más importante que la estrategia, porque el mayor bloqueador de estrategia que existe en una compañía es la cultura. Eh, no en vano Peter Drucker dijo que la cultura se come a la estrategia de desayuno. Lo dijo así, dijo la cultura se come a la estrategia de desayuno. Eso quiere decir, es una forma metafórica de decir que vos podés tener la mejor estrategia, pero si no tenés una cultura que acompañe el desarrollo de esa estrategia, la cultura te va a bloquear. Lo que te vas a encontrar es un montón de gente que se porta de una forma opuesta a lo que vos querés hacer. Y acá eh, me gusta la metáfora del elefante. ¿no? O sea, alguien dijo que, que manejar una, una gran compañía es en realidad una ilusión, porque vos en realidad lo que estás es como estás montado sobre un elefante. Eh, y vos tenés la ilusión de que el elefante va a hacer lo que vos le digas que haga. Pero el elefante no dobla. No sé si alguna vez anduviste en el elefante, yo no, pero me imagino. El elefante no dobla. ¿Entendés? Va, de, va derecho y se come los árboles, pasa por encima de los. De lo, de las, ¿No? O sea, pasa por encima de lo que encuentre, arrasa con todo. Y, pero no dobla, por más que vos vayas con un látigo arriba y le vayas pegando los costados, lo vayas taqueando. Eh, lo, le vayas poniendo anteojeras, en los, no va a doblar, porque lo único que hace que un elefante doble es que encuentre algo adelante que, no, que él no lo pueda voltear. Entonces ahí dobla. Y yo creo
1: que ahí entramos en esta idea de cultura. Me da puntapié entonces para empezar con el 3-2-1. Y vamos a empezar con las tres ideas, estrategias o acciones que has visto eh, en primera mano o que has implementado en donde ves que la cultura ayudó a escalar en la organización en la que estabas
0: Bueno, eh, viniendo de esta idea de, de manejar el elefante eh, yo creo que lo, lo que vos podés ponerle a la gente adelante para que doble es visión ¿no? entonces pienso que la visión eh, que uno tiene tiene que estar claramente articulada y no es un trabajo fácil es bastante complicado, porque tiene una cantidad de obstáculos, una visión claramente articulada, porque tiene que ser distinta a la de otros, por ejemplo, tiene que tener un factor diferencial, tiene que también eh, tener un, una purga bastante grande, es decir, hay que tratar de entender qué es lo que uno no va a hacer o qué es lo que, en lo que no se va a enfocar. Uno tiene que entender de qué lugares va a salir para poder entrar en otros, entonces, hay que articular la visión bien clara, y creo que hay que poder destilarla, me gusta la palabra destilar porque es una, es una palabra que, que habla de purificar y simplificar, eh, en, en algo así como cuatro ideas o cuatro iniciativas, o tres ideas, o tres iniciativas, y estoy tirando ahí un número arbitrario, pero lo que digo es, la gente no se, no, no se acuerda de más de tres cosas o cuatro. O sea, no podemos, uno no puede ir con más de tres o cuatro ideas, y Básicamente lo que hay que hacer es, eh, te diría, predicar la visión y predicar la visión a todo el que te quiera escuchar y todas las veces que, las que lo puedas hacer, en todas las reuniones que puedas y siempre tiene que ser el mismo mensaje, no hay que tener miedo a sobrecomunicar. Esto lo decía eh, en su libro que se llama Straight from the God, el, el CEO de, G, de Jack Welch. Él decía eso, él decía que toda su, su básicamente toda, toda su estrategia fue siempre tener tres ideas importantes y no solamente hablarlas, sino que ejecutarlas. Y yo creo que la ejecución de esas ideas eh, se logra, porque una cosa es decir, y después vamos a hablar de eso, decir y otra cosa es hacer. Yo creo que tiene que la, la predicación... De, las, eh, de la visión debe ir acompañada de actos simbólicos que sean muy reconocibles en momentos determinados eh, y que permeen hacia toda la organización. Lo segundo que para mí es importante son los programas de innovación internos basados en design thinking. Para mí eh, el meterle un condimento de innovación a la compañía hace que la gente empiece a pensar en la compañía como si la compañía fuera algo propio. Eh, porque yo creo que el principal problema que tienen las grandes corporaciones, y yo te hablo de las grandes corporaciones porque es lo que a mí me ha tocado manejar, eh, es que hay mucha gente que cree que el tejido corporativo los eh, va a ayudar a a estar eh, sin hacer nada básicamente o haciendo lo mínimo indispensable eh, y pueden pasar una vida corporativa así. Entonces yo creo que si hay algo que detona un poco o gatilla eh, las ganas de, de apropiarse del futuro de la compañía es poner a la gente en modalidad innovativa, digamos. ¿no? Y, y cuando, cuando hablo de design thinking, digo, eh, vos pensás que hace uno, unos años lo que pasaba era que uno para lanzar un nuevo producto al mercado, hacía un plan de cinco años, eh, le llamábamos un business plan, donde básicamente uno ponía todo el costo en el primer año, y en el primer año perdía bastante plata y después empezaba a recuperar en el segundo, en el tercero, en el cuarto, ¿no? Y creo que el gran cambio que, que hay a partir del desarrollo tecnológico y de la democratización de la innovación y de, de la baja de costo de innovación a partir de la proliferación de aparatos conectados a internet en los hogares y en las compañías, tiene que ver con eh, desarrollar eh, innovación a partir de la tecnología con una metodología iterativa que permita eh, que uno pueda eh, desarrollar un MVP, tirarlo en el mercado, que vuelva con datos e iterarlo rápidamente, hacer una reversión y tirarlo de nuevo. Entonces, eh, todo eso permite que la gente ya no tenga miedo a la innovación y puede haber que algunas de las ideas que antes parecían tan difíciles son factibles y uno puede distribuir el costo a lo largo de la vida útil del producto en lugar de poner todo al principio. Porque si uno desarrolla un, pro un prototipo y lo saca al mercado y eso vuelve con datos y después eso se itera eso quiere decir que uno distribuye el costo a lo largo de los años en lugar de tener que hacer una gran inversión al principio, lo cual es una gran ventaja que cambia un poco el futuro de, la de las compañías. Pero yo, de nuevo, el valor más grande, más allá del resultado de estas cosas, es cuando uno lanza programas de innovación en la compañía, eh, la gente se apropia del futuro de la compañía y lo toma como suyo y se pone la camiseta. Y uno de los, si yo te digo, una de las cosas que nosotros miramos cuando hacemos encuestas de clima, básicamente es lo que nosotros llamamos engagement, que es cuánto, está la gente enganchada con la compañía en el sentido de que cuánto tiene la camiseta puesta o, o, o qué tan propia siente que es la empresa. Cuanto más vertical es la cultura y menos mentes se necesitan, más limitado es el output. Cuanto más eh, uno demuestra que la innovación puede salir de cualquier lado, que puede ser bottoms up o puede ser top down, eh, ahí es cuando todo se empieza a dinamizar y la gente empieza a ver que eh, empiezan a entender la conexión entre lo que ellos desarrollan todos los días y lo que realmente sale al mercado que es lo más difícil en estas compañías porque hay eh, en compañías que son muy grandes donde hay muchos procesos que están en silos eh, y hay modelos tipo de producción como si fuera de fábrica de autos, es muy difícil entender cuál es la conexión entre lo que yo hago y lo que realmente termina saliendo al mercado. Cuando uno empieza a derribar esos silos sí, y empieza a buscarle a, a, todos, eh, a todas las personas que todas pueden tener una acción y, una, y, y, y digamos un impacto en el futuro de la compañía, ahí es donde empieza a haber una, una dinamización cultural e innovadora y la gente empieza a dar mucho más y eso tiene un efecto multiplicador automático y la tercera idea eh, es una idea que para mí eh, es de lo mejor que hemos probado pero, pero bueno, es eh, el único requisito es que requiere tener escala previa o sea, no es una idea que uno puede en una startup aplicar eh, tenés, que, tenés que estar con una compañía grande eh, pero básicamente es entrenar a la gente en el uso de eh, adyacencias, o sea, en el uso de otros negocios con una estrategia de subsidios cruzados en lugar de recursos financieros para financiar proyectos. No, nosotros le llamamos sinergias, es una palabra muy también bastardizada, pero... pero eh, básicamente lo que, lo que hacemos es entrenar a la gente para que aprenda a usar todo lo que tiene disponible dentro de lo que es la plétora o, o, el, o, el, o el abanico o el portafolio de la compañía, eh, desde el punto de vista de medios, de plataformas, de propiedad intelectual, de gente, todo lo que tiene disponible que no sea dinero contante y sonante para poder hacer cosas más baratas. Y eso funciona eh, también, eh, también tiene un efecto multiplicador muy fuerte porque hace que la gente empiece a pensar menos en términos de necesito que alguien me dé presupuesto y más en términos de tengo todo esta, este portafolio disponible porque en el caso nuestro tenemos el negocio de los cines, el negocio de streaming eh, por HBO Max, tenemos el negocio de eh, Transactional BOD, tenemos el negocio de deportes, tenemos el negocio de de cable básico, tenemos un negocio de televisión abierta. Hay, o sea, hay una cantidad de negocios. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se usan, cómo se cruzan esos negocios y de repente hacemos que uno pierda un poco para que el otro gane? Y, pero manejamos todo con un sentido de portafolio, extrayendo la mayor cantidad de valor de cada uno de ellos, no solamente en términos de monetización, sino también de ayuda de uno hacia otro. ¿no? hay lo que hay que pensar, Pablo, que es importante es no estar subsidiando cosas que no serían subsidiables si no tuvieran sentido, digamos. O sea, el, 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 el problema ahí, o sea, el catch-22 de eso, o sea, la, 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 el, el otro ángulo es, ojo, cuando uno tiene muchos medios a disposición que, no, que, que, que uno no termine haciendo cosas que no tienen sentido porque tiene la posibilidad de hacerlas, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy estratégico en qué se usa, cuándo se usa. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que llamamos la estrategia, la estrategia de O1O, que es la estrategia de owned own and Operated, que es todo, todo lo que son todos los medios disponibles y todas las plataformas disponibles que son nuestras y todo el IP nuestro para promocionar otras cosas que nosotros estamos haciendo. Y, y lo que no permitimos es que eso se transforme en el lugar donde la gente tira las cosas que no tienen plata para promocionar en otro lado.
1: Digamos. Y en parte concreta, por ejemplo, para una, para una scale-up, podría ser que personal de un área pueda brindarse para aportar valor a otra área que tal vez tenga algún, alguna intersección o tal vez no? Sí, yo, yo, yo creo que, que, que la forma de operacionalizar esto
0: es armando grupos cross-funcionales o, o de distintas, con distintas especialidades eh, de gente de distintos negocios por proyecto. Creo que esa es la forma de personalizarlo, Esa es la forma donde uno rompe los silos. Porque vos, te, en una compañía, siempre tenés la gran lucha que existe entre el silo funcional y el squad de, o sea, el, o el grupo rápido de, de, para hacer un sprint y, y sacar un proyecto. Entonces, Pero tenés que tener las dos cosas coexistiendo. No, no puedes tener una u otra. Tienen que coexistir las dos. El. El departamento, la función tiene que existir porque hay una cantidad de trabajo que hay que hacer que es crítico y necesario, pero a la vez repetitivo y poco y, y no mueve mucho la aguja, pero hay que hacerlo. Y después para proyectos que mueven la aguja conviene organizarse de forma distinta.
1: Bien, ahí pasaron tres ideas buenas sobre cómo usar la cultura para escalar compañías y scale-up. Ahora, Felipe, dos malas ideas para escalar empresas y compañías usando la cultura?
0: Sí, yo creo que la tendencia natural que tiene la gente es a poner cuatro o cinco valores o principios guía en un PowerPoint y decir, esta es la cultura de la compañía, y después ir y mostrarle y presentarlos a los empleados. ¿no? Entonces, eh, ¿qué problemas veo con eso? Y veo un problema primero práctico, que es que un PowerPoint o algo declamativo o declarativo no significa nada, porque vos porque primero la cultura no, no, no se arma a partir de un PowerPoint, la cultura se arma todos los días. Entonces, yo iría al revés, yo trataría de entender primero cuál es la cultura de la compañía y después la pondría en un PowerPoint. Es distinto, ¿no? O sea, y si uno quiere cambiar, trabajaría en Change Management para cambiar esa cultura con determinadas estrategias y ahí es lo que... Y esto tiene que ver con la visión, con lo que yo te decía, que, que se puede operacionalizar de formas interesantes, por ejemplo uno podría llamar a los equipos a todos los equipos de la compañía que, que presenten al comité ejecutivo que eso es una cosa que hacemos mucho ¿qué problemas tienen? ¿qué cosas no les están funcionando? Terminamos haciendo planes de acción con gente de otros departamentos y otros equipos para solucionar esos problemas entonces ahí uno interviene directamente en la cultura y en los problemas y en todo lo que es burocracia y red tape y que yo soluciona y, y es tan fácil como pedirle a un equipo que te venda cuáles son sus problemas. ¿No? Eh, por eso esa idea de que el mejor jefe es aquel que quiere que le traigan soluciones, no problemas, está completamente equivocada. Es, es la, la idea incorrecta en estos casos. Lo declarativo en sí mismo no tiene efecto. Yo iría al revés. Trataría de entender qué es lo que está pasando, plasmarlo en un papel y después ver cómo se puede cambiar eh, para, para mejor, ¿no? en lugar de decir estos son los cinco valores, cinco principios, en base a no sé qué, a mi intuición.
1: La tendencia por ahí de, de, de las startups y de, de scale-up cuando, cuando comienzan es marcar un norte, pero muchas veces ese norte no es la representación de lo que termina sucediendo en, el, en lo cotidiano de, de la compañía. Así que está bueno esto de que también la cultura es algo vivo que puede ir cambiando y mejorándose. Exacto, y, y, y te digo otra cosa,
0: eh, te pongo un ejemplo bien, eh, es un ejemplo de, de un caso. En una universidad construyeron un campus, en lugar de poner los caminos de cemento eh, donde la gente tenía que caminar, dejaron todo verde, pasto, y dejaron a la gente caminar, y la dejaron cuatro meses, y después por donde se marcaron los caminos naturalmente, ahí fue donde pusieron cemento. ¿No? Eh, eh, esa es, ese es un buen ejemplo, porque en realidad... Eh, vos tratás de marcarle a la gente por donde quiere caminar, y después la gente no va a caminar por donde vos le decís que camine, va a caminar de la forma que le es más frictionless, o sea tiene menos fricción, entonces eh, vos después lo que puedes hacer es ponerle una estructura a lo que la gente ya está haciendo que es distinto, y yo creo que ahí esto te funciona en todos lados, te funciona en marketing político, te funciona en todo o sea, es, ¿qué está pensando la gente? incorporarlo y adaptarlo y, y, y ahí
1: sí declamarlo, ¿no? Con respecto a cultura, ¿qué tenés pendiente ¿E implementar, eh, ejecutar para poder escalar la organización? Yo
0: creo que sí, hay una idea que nunca nunca voló la compañía porque por distintas razones, pero fue eh, cómo podríamos hacer para tener algún tipo de programa mixto con venture capital para bueno, dinamizar la innovación. Entonces, eso es una idea que para mí quedó ahí en el tintero. Yo creo que es quedó más por miedo que por otra cosa eh, porque ¿por qué vos asociarías a un venture capital cuando tenés IP tan importante? Yo. Eh, ¿Entendés? Es, es como el miedo y también la arrogancia pero yo creo que si nosotros empezáramos a hacer como compañía, es, es lo mismo que la articulación público-privada, ¿no? Eh, ¿Por qué pensar en el Estado solo? ¿O por qué pensar en las empresas solas? ¿Se puede hacer una cosa mixta? Si sí, se puede. ¿Por qué pensar en las empresas solas? o en los Venture Capital solos con startups. ¿No se puede hacer algo mixto? Eso para mí es algo que quedó que en el
1: tintero y a mí me gustaría haberlo hecho. Bien, pues, tal vez alguno que esté escuchando por ahí después te, te envíe un correo con algunas ideas o, o algo por el estilo. Felipe, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia. Eh, es un placer escucharte y seguramente el que te quiera contactar puede hacerlo por LinkedIn, ¿verdad? Sí. Exacto. bien, perfecto, cualquier cosa ahí dejaremos en, en la descripción Sí,
0: estoy como Felipe de Stephanie Head of Marketing eh, de Warner Brothers Discovery Latinoamérica y Country Manager de Warner Brothers Discovery Argentina muchas gracias por compartir
1: en serio este, este tiempo y, y tu conocimiento y experiencia saludos a todos gran abrazo Pablo, gracias a vos eh. gracias